By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Italian Wine Podcast, a Wine to Wine Business Forum 2021 media partner, is proud to present a series of sessions highlighting the key themes and ideas from the two-day event held on October the 18th and 19th. 2021. This hybrid edition of the Business Forum was jam-packed with the most informed speakers discussing some of the hottest topics in the wine industry today. For more information, please visit winetowine.net and tune in every Thursday at 2pm Central European Time for more episodes recorded during this latest edition of Wine to Wine Business Forum. Buongiorno a tutti, benvenuti. Eh, allora devo stare di qua, detto, mi, mi benvenuti a questo speech eh, dal titolo appunto Wine to Wine, eh, wine Suite, è uno, uno strumento che aiuta le cantine a digitalizzare la customer experience e quindi ad aumentare le vendite di to consumer. Io sono Matteo Ranghetti, sono il CEO, co-founder di, eh, di Divinia. Insieme a me oggi come speaker ci sono Daniel Fischer, CEO della cantina Fischer eh, Alto Adige e Giorgio Bortolin, eh, commerciale Italia della cantina Ruggeri eh, Valdobbiadene. Prima di iniziare eh, volevo chiedere se tra il pubblico c'è, c'è qualche cantina, c'è qualche produttore, qualcuno di voi fa parte di qualche cantina? Ok, benissimo. E, giusto due cenni su vabbè, a parte voi due <ride> giusto due cenni su chi è Divinia allora, Divinia è un'impresa tecnologica che nasce nel 2019 cioè due anni fa e, e cosa abbiamo fatto? e qual è, qual è l'obiettivo nostro? l'obiettivo è aiutare le, le aziende italiane le aziende vinicole italiane eh, a dialogare in maniera più efficace ed efficiente con i propri consumatori privati attraverso cosa? attraverso la vendita di esperienze noturistiche e la vendita di vino. Okay. Eh, come primo prodotto abbiamo creato eh, il, di fatto il principale portale di esperienze noturistiche presente in Italia che si chiama divinia.com che abbiamo lanciato uh, esattamente due anni fa, era novembre del 2019, eh, di fatto dove abbiamo connesso eh, più di 400 aziende vinicole con migliaia e migliaia di appassionati di, eh, di vino. Dopo due o tre mesi dal lancio eh, sappiamo tutti cosa è successo, è successo che è arrivata la pandemia e, e quindi è arrivata anche l'altra stagione turistica perché parte da aprile tutti gli effetti ed è arrivata la pandemia, quindi avevamo due possibilità, o stavamo seduti ad aspettare appunto la fine della, della pandemia che si spera appunto sia, sia quasi arrivata oppure eh, dovevamo aiutare le cantine eh, a soddisfare i propri bisogni. E quindi appunto forti del fatto di avere 400 cantine in quel momento in portfolio abbiamo ascoltato fortemente i bisogni di queste cantine e da lì che è nato poi il progetto eh, Wine Suite. Wine Suite nasce dall'esigenza appunto delle cantine italiane che ci hanno chiesto espressamente di aiutarle a comunicare e a dialogare in maniera più efficace, più efficiente, a conoscere eh, chi sono appunto i consumatori privati. Il perché è facilmente appunto intuibile ma lo vediamo, lo vediamo dopo. E nulla, abbiamo fatto da poco due anni, eh, tutto, tutto quello che abbiamo fatto mi preme, mi preme sempre sottolinearlo, infatti l'ho messo ben grande anche su questa slide, è stato reso grazie appunto ad un team di 12 persone eh, che tutti i giorni appunto con la passione, la dedizione e il lavoro eh, fanno sì che appunto sempre più cantine eh, in Italia 
eh, facciano questo passo verso l'innovazione e verso la trasformazione digitale. Iniziamo con una, una sorta di provocazione, ma anche un dato di fatto, no? ossia che eh, l'Italia è il primo produttore di vino al mondo, e tutto, ce lo sappiamo tutti, eh, però le cantine italiane sono ancora principianti nella vendita da to consumer. E questo potrebbe anche non essere visto come un problema, ma in realtà eh, è, un, è, un, è un grandissimo è una grandissima perdita di opportunità che stiamo avendo. Cioè le cantine ad oggi stanno perdendo diverse opportunità. Quali sono queste opportunità? Ora, la prima è quella davvero di conoscere chi sono i propri clienti, di conoscere, di sapere cosa le persone acquistano, quando acquistano, quanto acquistano. Cioè pochissime cantine oggi hanno la percezione davvero del cliente che arriva, di, di chi è e di cosa acquista. Cioè le cantine non raccolgono i dati. E perché questo? Perché servono i dati? Perché c'è un'opportunità enorme che le cantine non stanno sfruttando, che è quella di, eh, di sfruttare i dati per poi eh, attuare una strategia di marketing e di vendita che non è basata solo sul sentiment e, sul, eh, e sull'andamento appunto eh, attuale dei, dei mercati insomma, e delle condizioni, ma è davvero una strategia basata sui dati che fa sì appunto di, di avere la percezione di chi sono i miei clienti e di far vendere più vino. Quindi l'obiettivo poi finale, che è la grossa opportunità che le cantine stanno perdendo, è quella di andare a interloquire in maniera migliore con i clienti finali e quindi avere più profitti dalla vendita di vino, perché sappiamo tutti che la vendita fatta, poi ce lo diranno meglio anche, anche Daniel e Giorgio, ehm, la vendita fatta direttamente al, al privato, è una vendita fatta senza intermediari, senza tutta quella filiera eh, di importatori, distributori, insomma, eh, tutta quella filiera che sì, può dar volume, eh, ma dà poco margine. La vendita fatta direttamente al consumatore è quella che dà margine, dà un incasso immediato e fa sì che il mio consumatore diventi il mio brand ambassador. Quindi eh, è avere un'opportunità che le cantine devono sfruttare. E perché, proprio, e perché sfruttarle proprio adesso questa opportunità? Eh, per alcune ragioni. Uno perché siamo indietrissimo qui in Italia dal punto di vista digitale, non solo nel mondo del vino, in tanti altri settori eh, lo siamo, ma particolarmente nel, nel, mondo, nel mondo vinicolo, nel mercato vinicolo. Pensate che siamo 10-15 anni indietro rispetto alle cantine della Napa Valley a livello di digitalizzazione. Eh, L'altro fattore perché è importante farlo adesso è perché eh, nella maggior parte delle cantine, in tantissime cantine, si sta avendo il ricambio generazionale. Quindi sono sempre più i figli di eh, a prendere in mano il business, a prendere in mano la cantina e, e questi figli di per lo più sono, sono millennials e quindi nati eh, digitali, comunque abituati ad utilizzare le tecnologie e gli strumenti digitali, tra cui anche poi eh, lo smartphone no? che ormai insomma ci manca solo che ci faccia il caffè e, e, e lo usiamo per tutto praticamente. L'altro motivo perché è importante farlo adesso è perché il, la pandemia, passatemi il termine, una delle cose positive che, che, che ha lasciato, in tutto poi il, il, lo strascico negativo eh, ovviamente di, di situazione che ha creato, ci ha fatto svegliare. Ci ha fatto svegliare perché? Perché ha fatto rendere conto di fatto tutti noi, eh, non solo le cantine, ma in particolar modo le cantine, eh, che andare avanti così non andava bene. Perché? Cosa è successo durante la pandemia? È successa una cosa che probabilmente solo una, una situazione globale di quel tipo poteva far accadere. È successo che il, eh, tutti i canali di vendita delle cantine da un giorno all'altro eh, si sono azzerati. Pensiamo all'Oreca, pensiamo a tutto il discorso dell'importazione, distribuzione, tutta la parte B2B che di fatto è la maggioranza appunto delle vendite di vino che fanno le cantine italiane, da, da un giorno all'altro si è azzerato. E cosa è successo? Le cantine hanno detto, ah, eh, va bene, forse eh, no, non stiamo considerando proprio eh, una fetta importante di, di business che è quella legata ai, ai consumatori privati. E dove siamo noi? Perché non, perché non abbiamo un e-commerce? Perché non interloquiamo direttamente con i, con, con i consumatori privati? E quindi cosa è successo? È stata poi una rincorsa sempre correre dietro, dietro al treno nel, nel fare e-commerce, nel, eh, nel, nel cercare di fare di tutto per fare degustazione online, per, eh, per fare 
per fare venta diretta, insomma, ha cercato di fare una serie di azioni che in alcuni casi sono andate a molto buon fine, eh, in alcuni casi no. Perché? Perché non si può fare tutto improvvisato. Bisogna fare, eh, bisogna fare le cose con una strategia, una strategia ben chiara di marketing e di vendita, basata però sui dati, sulla conoscenza. Ok, quindi questo... Questo per quanto riguarda il perché, il perché farlo, farlo ora. Riporto un esempio, guardo una cantina che, con cui stavo anche discutendo ieri, no? e che lei mi dice, ok, va bene, noi facciamo, eh, produciamo 7 milioni di bottiglie, grandissimo, e facciamo 35 milioni di euro di fatturato. Quindi se la, se la matematica insomma, non mi inganna, vuol dire che stiamo parlando di all'incirca 5 euro a bottiglia, giusto? Sì, ok. Ed è tutto, il 99,999% è fatto eh, B2B, cioè quindi 0%, non esiste un'accoglienza, non esiste eh, il, il consumatore privato. Vanno bene le cose in azienda? Benissimo, certo che vanno bene, fatturo 35 milioni, assolutamente che vanno bene. Posso sempre crescere questa percentuale anche, anche nel tempo, andando a, ad esplorare nuovi mercati, insomma andando a visitare nuovi paesi, a contattare nuovi importatori, distributori, eccetera, eccetera. Però perché non farle andare meglio le cose? Cioè perché quei 35 milioni, eh, quei 7 milioni di bottiglie, meglio, non venderne una parte direttamente al consumatore privato? Cioè perché non venderne una parte in cantina e quindi avere più marginalità, avere degli incassi immediati? Quindi anziché 35 milioni potrei farne 40, ok? Con magari meno sforzo perché non devo andare in, in diversi stati a recuperare importatori, distributori, non devo farmi in quattro per vendere il mio vino, cioè perché lo vendo direttamente eh, a casa mia. E, questo terreno appunto della digitalizzazione eh, insomma, è già stato poi ben preso, come dicevo, anche 15 anni fa eh, dalla Napa Valley, per esempio, dove vediamo, ho portato un, un po' di numeri qua per farci capire come, eh, insomma, a, a parità insomma, di valore di mercato naturistico appunto eh, o meglio eh, avendo un terzo di numero di visitatori la Napa Valley riesce a estrarre quasi lo stesso valore eh, cioè ha un, un valore di mercato analogo no? quindi cosa vuol dire che eh, le cantine della Napa Valley riescono a estrarre eh, tre volte tanto quanto le cantine eh, italiane riescono a estrarre da un consumatore che va a visitarle no? Eh, senza andare troppo distante, guardiamo i nostri cugini francesi, insomma, che diciamo mh, la produzione vinicola si equipara no? in termini di, di, di produzione di quantità di vino, insomma, siamo leggermente, eh, siamo leggermente sopra noi, ma vediamo che appunto il mercato francese vale due volte tanto quello italiano. E, e questo mh, avrà una spiegazione questa cosa, cioè perché facciamo un prodotto così di qualità e di eccellenza ma non lo sappiamo vendere o meglio perché gli altri lo vendono meglio di noi e le risposte appunto stanno eh, in, in quello che ho detto anche prima insomma perché eh, c'è una mancanza di, eh, di capacità da parte delle cantine di, di attuare una strategia marketing di eh, attuare una strategia con una misurabilità dei risultati okay? quindi il ritorno sull'investimento quante cantine oggi sanno eh, che strategie di marketing stanno attuando e che ritorno sull'investimento hanno su questa strategia di marketing quante lo sanno in Italia eh, penso che possiate concordare con me che forse sarà lo 0,1% forse no? e notiamo un'altra cosa poi che la, la percentuale di venti direttamente al consumatore è, è direttamente proporzionale al livello di digitalizzazione che c'è all'interno dell'azienda. Eh, vediamo il caso della Napa Valley, eh, l'estremo appunto, dove abbiamo il 70%, 67% per la precisione, secondo la Silicon eh, Valley Bank, il eh, 67% delle, delle vendite sono fatte direttamente al consumatore, okay? che è un dato pazzesco, cioè, quindi vuol dire che il 70% del vino lo vendo in cantina, lo vendo attraverso l'e-commerce o lo vendo attraverso il wine club direttamente al consumatore perché so estrarre valore da quel consumatore perché ne conosco i dati eh, veniamo all'Italia dove io ho messo anche delle percentuali eh, un po' troppo anche elevate insomma si parla dal 5 al 10% per le cantine che fanno bene un'attività di, eh, di direct to consumer capite che c'è un'opportunità enorme non dico di arrivare dall'oggi al domani dal 10, dal 5 al 70% ma incrementando 
incrementando poco a poco questa percentuale, i risultati poi per l'azienda arrivano. È una cosa, è un'attività che si fa nel medio e lungo termine, ma se non iniziamo adesso davvero stiamo perdendo opportunità. E, e, come, e, come, e, come, e qual è la soluzione appunto? Cioè, come fanno le cantine a pigliare questo treno della digitalizzazione? Insomma, co, come, cioè, chi viene in aiuto delle cantine per far sì che loro poi riescano a comunicare eh, in maniera più efficiente e efficace con i consumatori privati? La risposta è semplice. La risposta si chiama eh, Wine Suite. WineSuite è un software che, come ho detto prima, abbiamo creato eh, noi di Divinia e, e aiuta le aziende a digitalizzare la customer experience. Okay? Questo poi che, che risultati implica? Implica eh, i risultati appunto dell'aumento delle vendite direct to consumer. Okay? Quindi quanti, se posso fare le domande, una domanda al pubblico, alle cantine presenti, se c'è qualche, qualche produttore e se avete appunto voglia di rispondere eh, quanti di, di voi di voi cantine tra il pubblico conoscete avete la percezione di chi sono i vostri clienti non ho visto mani alzate o perché non sono cantino o perché non avete la percezione quindi <ride> una, delle, una delle due spero, spero la seconda però comunque vi riporto dei dati appunto che eh, sono pochissime le cantine che conoscono i, i dati dei propri clienti no? Cosa succede oggi? Vi porto eh, due, due esempi insomma, che sono comuni per, per la maggior parte delle aziende. Eh, le aziende che sono aperte all'accoglienza, che fanno il turismo, eh, cosa succede? Ricevono le prenotazioni, per lo più le ricevono eh, via telefono, via mail, insomma, eh, anche per passaparola, insomma, o, o, pre, o perché esistono anche dei portali, però le ricevono, arrivano le persone in cantina posto magnifico perché una, una, una delle cose che appunto l'Italia eh, eh, non, ha, insomma, non ha paragoni nel mondo insomma io ho vissuto per, in diversi paesi del mondo quindi lo posso anche confermare in maniera obiettiva insomma, non perché sono italiano ma perché è davvero così cioè ehm, abbiamo un patrimonio culturale artistico eh, vin vinicolo insomma che, che nessuno si può invidiare no? eppure una persona arriva in un posto bellissimo una cantina fantastica il territorio bellissimo storytelling Ottimo, si trova benissimo, emozionato, compro il vino, benissimo, cioè quindi la cantina ha raggiunto il suo scopo perché vende il vino, la persona va via e poi che succede? Ho pigliato i dati di questa persona, li ho presi? No. Perché? Perché sto già pensando al, al, alla, al visitatore che arriverà mezz'ora dopo. Oppure l'altro esempio che succede molto spesso in, eh, in cantina è che eh, io che acquisto sempre vino, lo acquisto, acquisto sempre con Giorgio, eh, perché è lui il mio, il mio referente nell'azienda, benissimo, eh, per cinque anni di fila acquisto il vino, quindi Giorgio sa chi sono io, eh, perché ho una relazione personale con lui, Gio succede che Giorgio va via dalla cantina e, e, e c'è Daniel che lo sostituisce, benissimo. Io arrivo al sesto anno, arrivo da Daniel e dico, Daniel guarda, mh, vorrei comprare appunto eh, quel vino che, che ho sempre comprato, no? Giorgio però mi conosceva e quindi mi faceva sempre lo sconto del 20%. Daniel non sa chi sono, non ha uno strumento che, lo, che, mi, che possa aiutare Daniel per sapere chi sono io e lo storico che io ho avuto con la cantina e quindi lo sconto non me lo fa più oppure me lo fa del 5% perché sono simpatico. E, e quindi io come mi sento? Io non mi sento coccolato, non mi sento fidelizzato perché ho perso quel feeling, quella fiducia eh, nella cantina. Ok, quindi... Eh, come risolvere tutto questo? Eh, lo risolviamo con WineSuite, che è un software che mette al centro il cliente e che permette di, ave di, di, di avere una visione a, a 360 gradi di chi è il mio cliente. Come lo fa? Lo fa attraverso eh, diversi moduli. Diversi moduli che vanno a toccare, come ho detto prima, i diversi momenti in cui il cliente può venire a contatto con l'azienda la, vinicola. In primis eh, il, tutto il discorso legato alle, alle esperienze, cioè quindi eh, la gestione e il booking online attraverso il sito della cantina anche delle, delle esperienze noturistiche e la gestione attraverso un, un calendario automatizzato. Poi andiamo a digitalizzare tutto quello che è la venta di vino, ok? Quindi la venta di vino può venire appunto online, sull'e-commerce, sui canali terzi. Eh, su dei marketplace oppure in cantina 
cioè molte delle cantine, spesso la maggior parte delle cantine italiane, eh, non associano il vino venduto can- in cantina nel wine shop alla persona e quindi questi sono tutti dati eh, che la cantina si sta perdendo, non stiamo volando quello che è lo storico eh, del cliente, quindi noi andiamo ad aiutare la cantina a raccogliere i dati anche in questa fase. Un altro, un altro punto dove, dove andiamo appunto a, a interfacciarsi, che sviluppiamo anche noi per le cantine, poi ce lo racconterà meglio, eh, meglio anche Daniel e Giorgio, è il Wine Club. Anche lì eh, la scossa che ha dato la pandemia è stata quella appunto anche di guardare un po' a quello che succedeva al mercato americano. No? E, e le aziende americane, soprattutto in Napa, sono, sono appunto strutturate, quasi tutte hanno un Wine Club, hanno un... Eh, un posto dove il cliente si può sentire membro della famiglia della cantina, il cliente può ricevere delle promozioni e la cantina può fidelizzare il cliente nel tempo. Eh, tutto questo che vi ho detto cosa fa? Praticamente eh, sono azioni abitudinarie, poi le vedremo anche nella slide dopo, che la cantina fa eh, di vendita, insomma di promozione, eccetera, che eh, di fatto eh, sono dei touch point, no? dove il cliente può lasciare eh, i propri dati propri dati che vanno a finire in quello che in gergo tecnico si chiama CRM, no? CRM che è Custom, Customer Relationship Manager, che detto in parole, in parole povere insomma, è un grosso database eh, dove sono raccolti tutti i dati dei clienti, lo storico degli acquisti, il valore che il cliente mi ha dato, quando mi ha comprato, quanto mi ha comprato e cosa mi ha comprato. Ovviamente potete benissimo intendere che un grande contenitore di dati eh, a sé stante non avrebbe senso per una cantina perché ricordiamoci sempre l'obiettivo è quello appunto di fidelizzare il cliente, di portarlo a fare degli acquisti ricorrenti nel tempo, quindi di aumentare il lifetime value del cliente no? e, e quindi appunto che grazie al modulo del marketing che permette appunto di inviare eh, delle comunicazioni, delle newsletter, delle mail automatiche a questi clienti sulla base appunto di una segmentazione eh, automatica della clientela che facciamo, cioè quindi ci permette di andare a, a mandare delle mail, delle newsletter mirate. Quante cantine ad oggi mandano una newsletter eh, basata, basata sulle abitudini di acquisto degli acquirenti, dei clienti? Posso essere quasi sicuro che è zero, si manda sempre la, eh, a parte loro che poi con il Wine Suite <ride> hanno iniziato a mandarle, no? si manda sempre la, la newsletter, la newsletter eh, generica, no? però lo sappiamo, ce lo dice la teoria del marketing, che le newsletter generiche convertono poco, eh, le mail ne riceviamo tantissime tutti i giorni eh, di mail, però l'email rimane ancora quello strumento eh, più efficace, quella leva di marketing più efficace che una cantina, ma comunque che qualsiasi azienda ha a disposizione, però deve essere fatta bene, ok? Quindi dobbiamo mandare un'email mirata alle persone giuste, affinché poi questa mail possa convertire. Quindi eh, OneSuite fa tutto questo, come lo fa appunto? Lo fa attraverso un'interfaccia che è fruibile su tutti i dispositivi, quindi sia su desktop che su un laptop che su eh, un, un tablet, ma soprattutto eh, visto che siamo nell'era del mobile responsive, insomma, eh, lo fa anche attraverso un'app eh, che si può appunto installare sul, sul, sul telefonino, sullo smartphone e che aiuta i produttori appunto a essere sempre eh, diciamo collegati o comunque avere sempre il business tra le mani anche quando sono a fare altro. Sappiamo che eh, moltissime cantine non hanno l'ha detto ospitalità, ma è spesso il produttore che anche fa tutto, il produttore in villa, il produttore in cantina, eccetera, eccetera, quindi attraverso lo smartphone eh, a disposizione sempre queste eh, informazioni. E quindi detto cos'è OneSuite, vediamo come OneSuite si integra all'interno della quotidianità della cantina. Italian Wine Podcast, part of the Mama Jumbo Shrimp Family. Allora, eh, anche qui, se, se c'è qualche cantina tra il pubblico, mi piacerebbe che per alzate di mano, insomma, mi rispondiate, insomma, se, se c'è qualche cantina. Eh, quante, quante di voi hanno uno strumento di booking eh, online per le, per le prenotazioni? Ok, una, 
una, una persona, eh, quanti di voi hanno un e-commerce eh, disponibile al pubblico? Ok? E quanti di voi hanno uno strumento per gestire le newsletter? Ok. Quindi, ehm, questo, questo per dire cosa? Per dire che spesso la campina eh, si trova a utilizzare eh, diversi tipi di strumenti per fare diversi tipi di cose. Eh, uno dei grossi vantaggi di, di WineSuite è che integra tutto, tutte queste funzionalità che vi ho detto, poi anche quelle che vi ho detto anche prima, eh, in un unico strumento. Cioè, quindi la cantina con un unico strumento, eh, fruibile appunto su N dispositivi, può gestire eh, tutta l'attività di relazione con i clienti. Quindi cosa fa WineSuite? WineSuite va ad integrare quei i canali di vendita della cantina che appunto possono essere online, il sito della cantina per esempio, ehm, eh, il, il wine shop in cantina, cioè quindi il, il punto vendita fisico, ma anche canali esterni, per esempio la piattaforma che, che abbiamo creato anche noi di vino.com, piuttosto che marketplace di vino, altri marketplace di esperienze, va a integrare appunto eh, questi, questi canali e, e, cosa, e cosa fa? Fa una cosa molto semplice, eh, con la quotidianità appunto della vendita che una cantina fa, cioè come abitualmente, va a raccogliere i dati, cioè questo è il, gro il grosso plus, no? va a raccogliere i dati, lo fa eh, comunque con un, eh, rispettando appunto il consenso alla privacy, alla GDPR, altro punto molto importante perché eh, abbiamo cantine che appunto ci hanno detto ah, io ricevo 15.000 visitatori all'anno e, e manco raccolgo una mail in cantina quindi lì dico aiuto, oppure ci sono cantine che mi dicono io nei, nei dieci anni precedenti ho raccolto tanti, tante mail, però non le posso usare. Non le posso usare perché? Perché non le ho raccolte nel modo opportuno. Perché? Perché il cliente non mi ha lasciato i consensi alla privacy che sappiamo da qualche anno a questa parte sono molto, molto restrittive. E, e quindi cosa fa GoinSuite? Va a inglobare tutto in un unico strumento e automatizza i processi. Il fatto che automatizzi i processi eh, fa sì eh, che ci sia un grande vantaggio per la cantina, un grande vantaggio di aumento di produttività da parte del team che gestisce le visite, da parte del produttore, che poi si traduce in un vantaggio di risparmio di tempo e quindi di soldi. Quello che abbiamo visto è che tantissime cantine non hanno la percezione di quanto tempo perdono o di quanto tempo investono, scusate, eh, per gestire per esempio delle visite noturistiche che arrivano tramite i canali tradizionali, tramite mail, tramite, eh, tramite telefono, cioè non hanno la percezione di quanto tempo potrebbero poi eh, risparmiare okay, e far sì che questo tempo sia investito in attività okay, che portano più profitto alla cantina, quindi in attività di vendita. Se io anziché ricevere una, una prenotazione o un ordine di vino tramite mail o tramite telefono, lo ricevo direttamente online, cioè non devo fare nulla, cioè io posso dedicarmi ad altro e quindi l'altro deve essere eh, la vendita. Quindi cosa fa Winsuite? Raccogli questi dati eh, nelle azioni, nell'attività quotidiana che la cantina, che la cantina svolge, no? aiuta le cantine ad interpretarli per, per far capire appunto le cantine, per mostrare chi sono davvero i clienti e, dare, e gli diamo dei tool per appunto fidelizzare nel tempo. L'obiettivo di questo cos'è? L'obiettivo è di vendere più vino appunto con più marginalità, con più profitti. Eh, C'era una presentazione molto interessante ieri eh, che, che hanno fatto che appunto che diceva che una, una ricerca di Bain Company diceva che l'aumento del solo 5% dell'engagement del cliente, dell'ingaggio, eh, può aumentare i profitti in una percentuale che va dal 25 al 95%. E quindi pensate, non lo dico io, dice bene in company, e quindi penso sia abbastanza affidabile. L'aumento del 5%, cioè pochissimo, cioè basta poco per far sì che il mio cliente diventi il mio wine ambassador, il mio brand ambassador, ok? E mi faccia fare più profitti nel tempo. E questo, quindi questo, questo è, il punto, è il punto fondamentale e nulla eh, WineSuite è un, è un tool che hanno, hanno già scelto eh, 100 cantine ormai in tutta Italia e tra, tra, tra alcuni appunto nomi, nomi anche molto noti che, che vedete appunto in questa slide e è un software in continua evoluzione quindi siamo sempre 
eh, all'ascolto di, dei, dei bisogni, dei need dei, dei, dei nostri clienti che sono appunto le cantine e dei loro clienti che sono appunto consumatori privati e, e appunto lo stiamo sviluppando stiamo rilasciando sempre nuove funzionalità. Qui con me oggi, insomma tra queste, queste cantine, ho voluto portare appunto due che testimonieranno esattamente eh, la loro esperienza nell'utilizzo di OneSuite e cosa, quali, quali sono stati i vantaggi che appunto hanno portato all'utilizzo di OneSuite in, in questi ultimi mesi. Quindi presento appunto, l'ho già fatto all'inizio per, per chi non so se è presente fin da subito, eh, Daniel Fischer della cantina Fischer Alto Adige che appunto ci, ci spiegherà appunto, i vantaggi che ha avuto nel, nell'utilizzare OneSuite, il perché è importante vende direttamente al consumatore e cosa vuol dire appunto fidelizzare il consumatore nel tempo. Grazie Matteo, ottima anche la pronuncia della nostra cantina. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniel Fitcher, titolare dell'azienda Fitcher in Alto Adige, siamo nel comune di Montagna, a 20 km a sud di Bolzano. 20 ettari, 140.000 bottiglie e insieme a mio fratello Hannes gestiamo adesso in settima generazione ehm, questa azienda. Io mi ricordo molto bene l'inizio della pandemia eh, quando mi sono confrontato con un altro produttore che mi ha detto ma è importante adesso col canale Oreca chiuso diversificarsi e aprire nuovi mercati e quindi io appunto adesso nella GDO io ho detto ma perché, perché devo eh, vendere tanto e guadagnare poco, se posso vedere poco e guadagnare tanto, e poi ho conosciuto i ragazzi di, di, di Vigna, che mi hanno colpito con una frase principale, che è stata, siamo una startup che cerca di digitalizzare il mondo del vino, e noi, io personalmente, e noi come azienda siamo sempre stati, cerchiamo di essere molto digitali, giovani, eh, innovativi, e quindi ho detto, siamo stati credo uno dei primi, eh, eh, già dall'inizio abbiamo collaborato due anni fa quando l'azienda è stata, è stata fondata. Come funzionava all'inizio da noi in azienda? Visite guidate venivano prenotate tramite telefono o tramite scambio di 10-15 email. Eh, ordini, non avevamo il shop online, quindi ordini venivano fatti tramite telefono e email. Raccolta dati non c'era perché noi ehm, comunque avevamo tanti, per fortuna tanti turisti in Alto Alice che vengono a trovarci, però come dice bene Matteo, quando comprano da noi nel punto vendita io non sapevo neanche il nome di questa persona, anche se ritornavano 5, 10 o, o 15 volte. Adesso invece è cambiato tutto, <ride> eh, ma è così che noi la nostra azienda è strutturata, che vendiamo il 90% tramite il canale Oreca e il 10% sempre nel nostro punto vendita, nella nostra cantina. L'anno scorso, quindi il primo anno di pandemia, questo lo abbiamo aumentato già del 5%, quindi adesso vendiamo il 15% nel canale B2C grazie all'e-commerce e al Wine Club che però è ripartito bene soprattutto quest'anno ed è quasi esploso non solo nell'e-commerce e Wine Club ma anche grazie alla facilità per gli utenti di prenotare visite guidate. Quindi il punto vendita è stato veramente molto importante quest'anno e già adesso vendiamo eh, il 20% eh, nel canale B2C, quindi punto vendita, e-commerce e wine club. E tutto questo in un po' più di un anno. Non so cosa facciamo, se crescerà ancora, però c'è anche da dire che non è così che adesso c'è bisogno di assumere altre persone che gestiscono questo. Anzi, io ho molto meno lavoro, ma lavoro molto molto meglio e aumento anche il fatturato. Abbiamo fatto eh, l'e-commerce. Non vogliamo ovviamente dare concorrenza ai player importanti, ma è più ehm, uno strumento per eh, facilitare ai nostri clienti di ordinare con pochi click. E poi c'è la raccolta dati dietro. No? Io eh, so benissimo quanto hanno comprato, quando hanno comprato, chi sono, e quindi riesco a gestire molto bene poi anche, anche le newsletter. Poi abbiamo, pochi mesi dopo, abbiamo aperto anche il Wine Club, 
nel One Club noi diamo tanti vantaggi ai nostri clienti, adesso vi dico solo 3-4, eh, accesso a vecchie annate delle nostre bottiglie, eh, possibilità di acquistare i nostri vini in anteprima, eh, la possibilità di partecipare a visite guidate gratuitamente, la spedizione gratuita, oppure quello che è anche molto bello, gli automation. Grazie a OneSuite ci sono gli automation, perché un membro del Wine Club quando si registra indica la data di nascita e quindi grazie all'automation di, di WineSuite automaticamente gli viene mandata un'email con eh, gli auguri di buon compleanno e magari con un piccolo codice sconto per incentivarli poi a, a comprare. E tutto questo mi fa vedere che, eh, anzi lo vedo perché lo sto testimoniando da più di un anno ormai, che ho una continuità nelle vendite e li sto anche aumentando. Perché una persona, per esempio, eh, tedesco che veniva da noi, adesso ordina non più una volta quando ci visita in cantina, ma ordina tre volte. Ordina quando ci visita in cantina, ordina quando ha il compleanno <ride> e ordina anche magari per fare i regali di Natale, perché è semplice. Fa pochi clic e ha tutti i regali di Natale eh, al suo tavolo. E non dimentichiamoci dietro la raccolta dei dati. Adesso una persona quando viene da noi nel punto vendita, io so come si chiama, so quanto, quanto ha ordinato, come ha ordinato e quindi riesco a gestirlo molto meglio. E il Vanclub è stato uno strumento, è uno strumento per avvicinare ancora di più i nostri clienti più, affezio, più affezionati e lo stanno apprezzando moltissimo, devo dire, mi, fanno, mi stanno facendo i complimenti e adesso credo che lo abbiamo 10 mesi il Wine Club o 9, abbiamo quasi 400 membri. Quando arrivano da noi in cantina io non li chiedo datemi il vostro indirizzo email, ma li chiedo se volete potete registrarvi nel Wine Club. Lì avete i vantaggi che vi ho appena detto. Quindi fanno lo scan del codice QR e con il loro cellulare in pochi secondi si sono registrati. E devo dire che non c'è stato nessuno che non lo ha fatto. Tutti i nostri clienti che sono venuti in punto vendita si sono registrati perché sanno che hanno certi vantaggi, apprezzano i vini e sanno che non sono lì a mandarli ogni due giorni in newsletter per, per vendere. Sì, I nostri, nostri amici del, appunto, degli Stati Uniti eh, ci dicono che il punto più importante per la raccolta dati per una cantina è la testing room, cioè quando una, una persona viene in cantina perché eh, sappiamo chi è, la conosciamo, la incontriamo, creiamo empatia con questa persona e possiamo fare, il produttore può fare tutto lo storytelling che, che, che vuole, ma che poi è reale no? e sul, eh, su, con questa persona. Quindi eh, il, il dato nel testing room è quello che poi eh, nel tempo convertirà di più. Okay. Quindi grazie Daniel per, per la tua insomma, testimonianza. Grazie. No, okay. grazie. Eh, appunto, Giorgio, anche tu, insomma, due parole, un'altra cantina, siamo in Prosecco e insomma, siamo in Prosecco, sì, al centro del Prosecco, a Valdobiadene, una cantina che ha 70 anni, io sono Giorgio Bortolin e faccio parte del team commerciale, in particolare chiedo scusa per la voce, ma purtroppo mali stagione, tamponato sono a posto. E, dicevo faccio parte del team commerciale in particolare mi occupo eh, da un anno a questa parte anche qui del concetto di, di hospitality nonostante la cantina avesse più di 70 anni di storia diciamo che questo, questo canale è sempre stato un po' gestito in maniera artigianale che a volte è anche bello come approccio nel senso che comunque è un approccio caldo nei confronti del consumatore o, del, o dell'appassionato però non è, non è un approccio strutturato. Io purtroppo ho un background bancario e quindi eh, sapete che quel settore è forse il massimo eh, esempio di digitale, di segmentazione, di profilazione, quasi anche esasperato, però nel momento in cui mi sono ritrovato a eh, riorganizzare l'ospitality eh, di Ruggeri eh, ho preso come esempio da un certo punto di vista questo, questo background perché ehm, noi prima gestivamo insomma artigianalmente la visita delle, per, eh, degli appassionati de, di chi si avvicinava a Ruggeri semplicemente con un foglio Excel e già era un gran passo avanti perché eh, nome e cognome, luogo di provenienza, eh, acquisto, eventuale sconto, però io vi sfido 
a eh, ricordarvi 200-300 nomi se va bene eh, lo sconto che aveva, cosa comprava quindi non era assolutamente uno strumento immediato e non era, eh, e non era una, strutturato oltre che richiedere eh, un, un investimento di tempo notevole la eh, partenza comunque all'interno del, del concetto di arrivare al consumatore anche noi eh, l'abbiamo avuta attraverso il Wayne Club che ho personalmente creato circa un anno fa prima di conoscere i ragazzi di Divinea, eh, un Wayne Club che oggi ha 800 membri e che tra l'altro è sviluppato sia in un Wayne Club Italia che in un Wayne Club, chiamiamolo mondo, quindi diamo la possibilità di spedire in, praticamente in tutti i paesi del mondo. E questo ci ha permesso di eh, creare quella che a me piace chiamare la famiglia di appassionati attorno al mondo Ruggeri ed è uno strumento, un canale che si integra dal mio punto di vista, anzi va a braccetto in modo molto molto importante con il concetto di ospitalità, quindi di tour, testing e tutta la parte di accoglienza che fa parte della cantina. Eh, sostanzialmente nel momento in cui è arrivata anche la gestione dell'ospitality da parte mia, eh, il collaboratore che si occupa delle, delle, delle visite eh, per me è diventato naturale inserirlo anche all'interno della gestione del Wayne Club perché un appassionato si avvicina a Ruggeri o attraverso l'acquisto online e in seguito la visita e la degustazione o viceversa la visita e poi eh, la registrazione del Wayne Club come diceva giustamente Daniel eh, voi pensate una persona che si avvicina alla cantina fa la visita, fa un'esperienza comunque positiva il tasso di conversione poi nei confronti della, della registrazione del Wayne Club è praticamente del 99%, quindi altissimo e sono tutte persone che poi attraverso la gestione della newsletter, attraverso il contatto che io chiamo contatto già caldo, ha una eh, continuità poi nel rapporto con la cantina che è veramente, veramente elevata. Che a me serviva era eh, avere una box avere una, un serbatoio, chiamiamolo, dove tutti i canali che partivano dal consumatore andassero a confluire e questo mi serviva perché, perché all'interno di questa box io dovevo poi estrapolare tutte le informazioni che mi servono per gestire la relazione col cliente, perché quello che noi facciamo non è vendere ma è creare, creare relazioni col cliente, anche nel canale Oreca che anche per noi come per Daniel è, è il canale fondamentale e eh, questo ci dà la possibilità di creare delle sinergie importantissime. Vi faccio un esempio che secondo me ne parlavamo anche, ti ricordi, qualche settimana fa. Abbiamo fatto il primo evento soci, no? eh, partito con una, con una logica anche particolare perché a fine di settembre, in piena vendemmia, vado Biadene, c'è stato il Vado Biadene Jazz, una rassegna con musica jazz nei vari... Nei vari diciamo eh, edifici pubblici ma anche presso locali quindi bar locali eccetera e eh, in quel contesto Ruggeri era sponsor di questa iniziativa in una logica di marketing territoriale e quindi eh, il pensiero è stato beh proviamo a fare sinergia no? proviamo a estrapolare attraverso Wayne Suite eh, tutti quei clienti che non hanno mai visitato la cantina fanno parte del Wayne Club, eh, abbiamo strutturato una degustazione in vendemmia dove c'era un vino particolare che è il nostro vino di punta che è il Giustino B, eh, dove abbiamo creato una degustazione particolare su quel vino con delle vecchie annate di prosecco, quindi cose magari non così comuni, abbiamo abbinato il biglietto per il concerto della sera eh, di musica jazz e l'evento in un locale che distribuisce i Ruggeri per il post, il post concerto. I posti a disposizione erano 8, preavviso di 5 giorni, quindi eravamo proprio al limite, però ho detto ci proviamo, lo facciamo, eh, 24 ore posti esauriti, 4 lombardi, 2 romagnoli e 3 dalle, da, dalla Germania, Monaco, tanto per dirvi dove siamo arrivati e cosa siamo riusciti a portare. Eh? Con, una, con una mail, una mail eh, sapete all'interno di OneSeed One potete creare dei tag, profilare, no? creare dei gruppi, noi abbiamo scelto di indirizzare verso chi come detto non aveva visitato la cantina 
aveva una particolare eh, attrazione che è abbastanza comune nei confronti del giustino B e eh, rientrasse magari in quella categoria che fa dai 35 fino ai 45-50 anni che poteva essere quella diciamo più eh, facile alla risposta in un preavviso così breve e con un, e con un weekend magari da passare in, in Valdobbiadene. No? Eh, è andata proprio così, degustazione, concerto e fine serata in locale insieme a noi. Eh, io credo, ma senza grossa tanti problemi, che quelle otto persone, per quanto siano solo otto, ma difficilmente eh, si staccheranno da noi, visto l'esperienza che hanno fatto. Per cui ecco, eh, innanzitutto una persona riesce adesso a gestire tutto, quindi ad avere sotto controllo immediato tutto quanto. L'organizzazione dei dati che è fondamentale per essere a, assolutamente eh, performanti e poi tutto si traduce in una fidelizzazione che è veramente altissima. Non vi dico la soddisfazione, ma quella è altrettanto. È bello vendere all'Oreca, è bello vendere eh, attraverso tanti canali che abbiamo a disposizione ma una persona che ti stringe la mano e ti dice ragazzi grazie ha fatto una grande esperienza per me è la soddisfazione poi eh, ovviamente si traduce questo investimento in un margine che comunque è di tutto rispetto quindi per me questa è la positività de dell'esperienza che ho avuto con, con Wine Suite grazie Giorgio grazie anche Daniel per la testimonianza eh, nulla abbiamo finito grazie a tutti eh, se avete qualche, qualche domanda ora, insomma, se c'è qualche domanda online, eh, volentieri. Ne approfitto per appunto dire che eh, sul nostro sito businessdivina.com eh, trovate tutte le informazioni anche appunto per entrare in contatto con noi per ottenere una prova gratuita di OneSite. Mm. Sì, allora ci sarebbe il signor Joseph che chiede due domande. Una, che tipo di dati... Che, che tipo di dati condividi con i produttori di vino se per esempio chiedete ai clienti cose come note di degustazione composizioni chimiche del vino preferite o metodi di produzione tipici e anche come gestite il discorso privacy e GDPR regolazioni GDPR ok eh, grazie per la domanda allora, innanzitutto non condividiamo i dati col produttore perché i dati sono del produttore, ok? Quindi i dati sono sempre di proprietà del, del produttore e noi siamo solo, diciamo, nominati responsabili del trattamento di questi dati, no? E, mh, che dati chiediamo? Chiediamo i dati eh, necessari poi eh, nei vari touch point, appunto, che un cliente... Forse è eh, dati che il cliente lascia nei vari momenti di acquisto, no? come ho detto prima, quindi quando prenoterà l'esperienza eh, il cliente lascerà appunto il nome, il cognome, la mail, il numero di telefono, eh, la data di nascita, il paese di provenienza, insomma dati più basilari, eh, sarà poi compito della, quando compra vino eh, uguale, insomma i dati dell'indirizzo nel caso venga spedito, eh, sarà poi compito della cantina grazie anche a Wine Suite e grazie anche appunto a, a delle mille automatiche che il software può mandare, andare più in profondità, ok, e a chiedere in un momento post-conversione, diciamo così, eh, dati un po' più specifici, no? Sul, sul, sul tipo di, appunto, di, di vitigno, insomma, di, di, di gusto che l'utente ha, anche se appunto con l'acquisto di vino soprattutto eh, si hanno già un po' di informazioni intrinseche nel vino che ha comprato. Altra domanda o solo queste due? Ah, la GDPR. La GDPR eh, come la gestiamo? Abbiamo una struttura eh, che rispetta, eh, completa, grazie poi eh, al nostro team tecnico che l'ha sviluppata, siamo stati molto attenti, accompagnati da uno studio legale anche eh, in, in materia di privacy, eh, abbiamo una struttura che si adegua perfettamente a quelli che sono gli standard eh, della, della GDPR, quindi in tutti i momenti in cui la persona lascia i dati, sia in cantina attraverso il wifi, il QR code o online con gli acquisti eh, andiamo a cioè lasciamo, diamo l'opportunità all'utente di selezionare il livello del consenso privacy che vuole lasciare no? e sulla base di questo livello del consenso che sono appunto quelli standard della GDPR eh, il software permette o meno di fare determinate azioni mi spiego, se l'utente non lascia il, il check box per la profilazione eh, il sistema di tagging non permetterà alla cantina di taggare l'utente 
secondo un certo profilo e di mandare poi mail. Other questions? No? Eh, salve, eh, eh, buongiorno. Ho, ho un paio di domande. Eh, come eh, affrontate la questione di, adesso qua oggi abbiamo due produttori giovani molto propensi alla digitalizzazione, come affrontate il, il rapporto con cantine dove magari il personale è, è a mezzo servizio o comunque in cui il produttore non credo comunque ha bisogno di una, una verifica concreta del, dell'efficienza del vostro sistema che è sicuramente efficiente che però ha un po' diciamo di incredulità verso queste cose e poi volevo chiedervi ehm, mi piace molto il discorso del Wine Club di, di come si sviluppa tutta la, la dinamica di coinvolgimento degli utenti consolidati comunque di, di chi li conosce chi ha già un'idea per quanto riguarda nuovi mercati, comunque una, una spinta di digital marketing, che cosa consigliate oltre al vostro sistema? Nel senso mondo social media, e, non so, posizionamento? Ecco, queste le due domande. Allora, io rispondo alla prima, poi magari sulla seconda, Daniel, vuoi rispondere anche tu? Rispondo anch'io. Però allora, la prima è quella sui, sul, su come approcciamo i produttori insomma, eh, che sono meno avvezzi al, al digitale. Allora, come ho detto prima, stiamo vivendo un forte cambio generazionale nelle cantine italiane e, e quindi sono sempre più persone e spesso sono i figli dei produttori appunto che stanno iniziando a gestire il business e, e queste persone sono di fatto hanno la nostra età, sono millennials e quindi sono abituati al al mondo digitale il fatto e quindi, quindi ci risulta anche facile dialogare no? eh, laddove ci sono ancora i produttori eh, un po' più su di età insomma che non sono abituati all'utilizzo di tool digitali eh, quello che facciamo è che non dobbiamo convincerli con, con parole ma li convinciamo con i fatti no? li convinciamo con i risultati che poi la soluzione la soluzione porta eh, anche se appunto eh, come ho detto siamo molto indietro in Italia dal punto di vista digital eh, uno degli scogli anche da, da superare è anche questo cioè, quindi andiamo, abbiamo, abbiamo anche un portale per le cantine che si chiama appunto academy.divina.com dove andiamo ad educare insomma anche eh, le cantine no? con dei contenuti dedicati eh, e inerenti appunto a questo tema li andiamo ad educare Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.